0: Soy Lautaro Signorile y esto es Vuelo, luego pienso un podcast sobre olores Son tan salvajes los olores provocativos, rebeldes, efímeros pueden traernos recuerdos llevarnos a distintos lugares y hasta emocionarnos será por esto que los olores aparecen en las palabras de tantos y tantas poetas. La creciente desodorización y el silenciamiento olfativo de la sociedad francesa en los siglos XVIII y XIX alentó a escritores como Baudelaire, Balzac, Rimbaud y muchos otros a prestarle especial atención a los olores que los rodeaban y a descubrir sus estímulos. Los olores aparecen entonces en sus obras llenándolas de perfumes y hedores. Baudelaire fue el gran poeta de los olores. Les voy a compartir algunos fragmentos. En su poema La cabellera, del libro Las flores del mal, publicado en 1857, escribe Oh vellón rizándose hasta la nuca, Oh bucles, ¡Oh perfume saturado de indolencia, éxtasis! Para poblar esta tarde la alcoba oscura, con los recuerdos adormecidos en esta cabellera, yo la quiero agitar en el aire como un pañuelo. La lánguida Asia y la ardiente África, todo un mundo lejano, ausente, casi difunto, vive en tus profundidades, selva aromática. Así como otros espíritus bogan sobre la música, el mío, oh mi amor, flota sobre tu perfume. Baudelaire fue un creador de poemas odoríferos donde hacer flotar nuestros espíritus, usando como nadie las palabras y la nariz. En correspondencias escribe, «Hay perfumes tan frescos como carnes de niños». Dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que en la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. El poeta maldito fue un militante del olor, en una época en que los olores eran silenciados a toda costas, invitando a sus lectores a olerlo todo, como en este poema que se titula El perfume. Lector, ¿alguna vez has respirado con embriaguez y con tranquila glotonería ese grano de incienso que llena toda una iglesia o un saquito de almizcle bien añejo? Encanto profundo, mágico, con que nos embriaga en el presente el pasado revivido. Y así casi toda la obra de Baudelaire está inundada de olores. El novelista francés Honoré Balzac también puso su nariz y en la comedia humana nos describe el siguiente ambiente odorífero. En el internado se acumula la fetidez de las paredes, la peste de la servidumbre y el olor a esperma del vigilante y de los alumnos que se masturban. Este dor, que se experimenta como típicamente masculino, aumenta el deseo de presencia femenina. Rimbó también entregó su nariz a la poesía y en un poema llamado Aventura escribe «Qué bien huelen los tilos en las tardes de junio, el aire es tan suave que hay que bajar los párpados y el viento es rumoroso, la ciudad no está lejos» trae aromas de vides y aromas de cerveza. Los olores, a partir del siglo XIX, expulsados de todas partes, se refugiaron en los libros, en las letras, en la poesía. Reiner María Rilke, autor de cartas a un joven poeta, describe lo que sería una escena dorífera de un edificio parisino en su novela Los cuadernos de Malti Lauris Brigue, de 1910. Exhalaciones, enfermedades, humo viejo, filtrado de sudor debajo de los hombros y pesa la ropa. Estaban allí, el aliento de la boca, el olor aceitoso de los pies, la acidez de la orina, el hollín que arde, las brumas grises de las patatas y las infecciones de las grasas rancias. Ella estaba allí, el dulce y largo olor de los bebés abandonados, la ansiedad de los escolares y la humedad de las camas de los jóvenes púberes. También lo hace Virginia Woolf, en Flash, al mirar el mundo como lo haría un perro, o mejor dicho, a oler el mundo como un perro. Otros olores se fundían con los culinarios, fragancias de cedro, sándalo y caoba, perfumes de cuerpos machos y de cuerpos hembra, de criados y de criadas, de chaquetas y pantalones, de crinolinas, de capas, de tapices y de felpudos, olores a polvillo de carbón, a niebla, a vino y a cigarros. Y así los olores habitaron en las narices, mentes y plumas de muchos y muchas poetas. Alejandra Pizarnik, En diarios escribe. Un domingo de primavera era una abstracción equivalente a la nada vestida con flores angustiadas, perfumes dolorosos, sol malvado, todo ese conjunto de colores y perfumes que durante los días de la semana llegaban danzando románticamente a su percepción, sufrían una cruel metamorfosis. En la obra de Julio Cortázar también se hacen presentes los olores, Y en su cuento La Noche Boca Arriba, para dar cuenta del paso de una realidad a otra, el olfato, es decir, los olores, son determinantes. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores, y él nunca soñaba olores. Primero, un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Lo que más lo torturaba era el olor. Huele a guerra, pensó. No se oía nada, pero el miedo seguía allí, como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. Se va a caer de la cama, dijo el enfermero de al lado. Y en su libro, un tal Lucas, también todo está minado de olores. En Lucas, su patriotismo, escribe, del país me queda un olor de acequias mendocinas. Y en Lucas, su patriotismo, escribe, todo eso huele a ropa tendida, almidón azulado y alejía, huele a jubilación, a factura surtida o tortas fritas. Casi siempre a Radio Vecina con tangos y los avisos del geniol del aceite cocinero que es de todos el primero y a chicos pateando la pelota de trapo en el baldío del fondo. Y así hasta los pudores de Lucas por ir al baño. También para Borges los olores estaban presentes, claro, y dijo alguna vez «En cualquier lugar del mundo en que me encuentre, cuando siento el olor de los eucaliptos, Estoy en la drogué. Y no quiero dejar de recitar unos versos de un poema de Mariano Blatt que me encanta, que se llama Ahora, y dice que te droga la droga, pero mucho más te droga el olor que tienen abajo del brazo los chicos que te gustan. Es realmente interminable la lista de poetas odoríferos. La novela de Patrice Suskin. Perfume, historia de un asesino de 1985, es seguramente la obra más olorosa de la literatura. Su protagonista, quien fue concebido sobre un montón de pescados podridos, nace con una nariz extraordinaria. Grenouille, sentado sobre el montón de troncos, con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared del cobertizo, había cerrado los ojos y estaba inmóvil. No veía, oía ni sentía nada, solo percibía el olor de la leña que le envolvía y se concentraba bajo el tejado como bajo una cofia. Aspiraba este olor, se ahogaba en él, se impregnaba de él hasta el último poro. Se convertía en madera, en un muñeco de madera, en un pinocho sentado como muerto sobre los troncos, hasta que al cabo de mucho rato, tal vez media hora, vomitó la palabra «madera». La arrojó por la boca como si estuviera lleno de madera hasta las orejas, como si pugnara por salir de su garganta después de invadirle la barriga, el cuello y la nariz. Y esto le hizo volver en sí, y le salvó cuando la abrumadora presencia de la madera, su aroma, amenazaba con ahogarle. Se despertó del todo con un sobresalto, bajó resbalando por los troncos y se alejó tambaleándose, como si tuviera piernas de madera. Aún varios días después, seguía muy afectado por la intensa experiencia olfatoria, y cuando su recuerdo le asaltaba con demasiada fuerza, murmuraba, «Madera, madera», como si fuera un conjuro. Así aprendió a hablar. Sin embargo, el lenguaje corriente, escribe Patrick, habría resultado pronto escaso para designar todas aquellas cosas que había ido acumulando como conceptos olfativos. Pese a su finísimo olfato, Grenuil se topa con un problema común a todos, la falta de un lenguaje olfativo. Grabación y edición, Mauro Signorini. Gracias por la escucha. Nos solemos en el próximo capítulo. Soy Lautaro Signorile y esto es Vuelo, Luego Pienso, un podcast sobre olores. ¿Te ha pasado alguna vez de sentir un olor que te atrapó, que capturó tu atención y se te quedó impregnado en la memoria? Y cuando vas a nombrarlo o a describirlo detalladamente para alguien, se te vuelve prácticamente imposible. Con suerte te has aproximado a ese olor, a una idea de ese olor, pero no serán más que aproximaciones impotentes. No existe un léxico olfativo preciso. Los olores, como dice Federico Cuxo en Odorama, desafían a las palabras. O como dice Manuel Kant, el olfato no permite ser descripto. Los olores parecen ser un lenguaje imposible de traducir. Se vuelve prácticamente imposible describir a alguien como huele algo. Las lexías son las palabras con las que cuenta nuestro lenguaje para expresar objetos y conceptos. ¿Qué palabras en nuestro idioma sirven para denominar un olor? Para referirnos a los olores, por lo general recurrimos a frases en el que hacemos referencia al olor citando su fuente odorífera. Por ejemplo, olor a pan, olor a lavanda, olor de viejo, etc. Es decir, la fuente odorífera precedida por una preposición. También usamos adjetivos basados en el nombre de la fuente. Como por ejemplo, si es un olor a frutas o a hierbas, decimos que es un olor frutal o un olor herbal o calificativos, que es lo más común que hacemos cuando sentimos un olor. Automáticamente buscamos especificar sus cualidades o características. Un olor intenso, agudo, insoportable, malo, bueno, dulce, armónico, etc. También hacemos uso de adjetivos basados en verbos, como por ejemplo, apestoso, oloroso, agradable, o fétido. El olor se presenta como un efecto sobre el sujeto y no como un objeto, reflexiona la docente mexicana, licenciada en lenguas hispánicas Mónica Quiroz Marcial. Por eso es que se vuelve tan impreciso nombrar los olores y necesitamos recurrir a frases de algún modo compuestas, alexías compuestas. Y si prestan atención a las palabras antes mencionadas, notarán que aparecen algunas que son propias de otros campos lingüísticos, como el musical, por ejemplo, al decir armónico, agudo, o el de los sabores al decir un olor dulce. Dentro del lenguaje, y según el estudio sobre la semiótica del olor que hace Quiroz Marcial, tenemos como lexías simples, esto es, aquellos términos básicos dentro del campo del olor que hagan mención del olor pero no de su fuente, a las siguientes palabras, aroma, bouquet, efluvio, esencia, fetidez, fragancia, halitosis, peste y tufo. Es decir, estas serían para Quiroz Marcial nuestros términos odoríferos básicos. El naturalista sueco Carlos Linneo se encargó ya por el siglo XVIII de clasificar elementos de la naturaleza como plantas, flores, animales, insectos y hasta olores, una tarea que nadie había hecho hasta entonces. Linneo clasificó los olores en siete categorías subdivididas en dos grupos, agradables y desagradables. Dentro del primero se encontraban los aromáticos, como el clavo de olor, y fragante, como las flores. Y dentro del segundo grupo, olores ambrosíacos, como el almizcle y el ámbar gris, aleacios, como el ajo y la cebolla, olor irchine o cabruno, olor a cabra, olores nauseabundos y malos olores, ofensivos o repulsivos. Claramente, esta no es una clasificación de todos los olores que conocemos, sino de los que a Linneo les interesaba para sus estudios, que eran de hecho el de las propiedades médicas de los olores, cómo estos actuaban sobre las emociones. Si bien la clasificación de Linneo no fue del todo bien recibida, este inspiró a otros, y en 1857 George William VII Piece, químico y perfumista inglés, ordenó los olores en una escala musical. Para cada nota, un olor. De aquí la relación entre los olores y el lenguaje musical. George introdujo a la industria del perfume términos como notas, acordes, armonía y progresión e inventó un instrumento para convertir olores en notas musicales y lo llamó odófono. Más tarde... En 1895, un psicólogo holandés llamado Hendrix Schwademacher sumó dos categorías a las clasificaciones de los olores de Linneo: etéreo, que contiene los olores a frutas maduras y resinas, entre otros, y empireumático, que son el olor al café tostado, al benceno, al tabaco, etc. En 1916, Hans Henning, psicólogo alemán, Inventó el prisma de los olores y fue la primera representación gráfica de los olores. En la base contenía seis olores básicos y en las aristas y caras olores intermedios. La clasificación de los olores siguió ampliándose y por lo tanto nuestra capacidad para nombrarlos. Se llegaron a contar hasta más de 80 grupos de olores y hasta clasificarlos según el tamaño de sus moléculas pero pese a los cientos y cientos de intentos de clasificación estas nunca fueron totales ni exhaustivas no se ha llegado aún a un consenso y desarrollo de un sistema de identificación de los olores por lo que la comunicación de estos se vuelve imprecisa cosa que no pasa con los colores por ejemplo que sí tienen un sistema de identificación comparación y comunicación es decir No existe un consenso universal para los olores, y esto quizás se deba a que son subjetivos, culturales y morales, por lo que cada persona los percibe de manera diferente. Los olores, invisibles, fugaces, impalpables y rebeldes, se resisten a ser clasificados. Se niegan a dejarse aprisionar en las redes del lenguaje científico, como dice el historiador Alan Corbin. Una lengua, escribe Quirós Marcial, es un instrumento de significación mediante la cual, entre otras cosas, expresamos a los que nos rodean nuestras experiencias de vida. Este sistema lingüístico se cristaliza en los significados de los signos lingüísticos. Podemos significar nuestras experiencias nombrándolas, utilizando el significado común de las palabras, aquel que todos los miembros de la comunidad conocen, pero también podemos significar algo con extrema precisión y hacer que el nombre que le pongamos solo signifique ese algo y no otra cosa. Son realmente escasas las palabras que tenemos en nuestro lenguaje para nombrar un olor por fuera de su fuente orífera o por fuera de lo que puede producirnos. Por eso es que solemos explicar las experiencias olfativas en términos de otras experiencias como visuales o táctiles, o a través de metáforas. Jean-Baptiste Vico dice que todas las personas tienen la capacidad innata de metaforizar cuando no saben referirse a algo. Este acto imaginativo, que es la metáfora, dice Kiros Marcial, permite al individuo transformar sus experiencias concretas en un sistema de reflexión y representación particular. El hecho de evocar una sensación que se combine con el pensamiento genera muchas abstracciones. La experiencia olfativa nos hace recurrir a un punto paralelo en la imaginación que nos genere una respuesta estética que logre estimular algún otro sentido que a su vez nos permita entender la primera sensación. Esto es, yo siento un olor en particular. Al no existir en nuestro lenguaje una palabra específica que nombre ese olor, tengo que recurrir a nombrar sensaciones propias de otros sentidos que no son el olfato. O de nuevo, recurrir a la fuente orífera o las fuentes que se le parezcan, las sensaciones que me produjo dicho olor, el lugar, el contexto, trazar analogías con otros olores conocidos, metaforizar, etc. Entonces, al intentar denominar o nombrar un olor, lo que hacemos es más nombrar la experiencia olfativa que otra cosa. De este modo, dice Mónica Quiroz Marcial, se vuelve un objeto psicológico que para ser expresado depende de la fuente y del contexto. Así, nombrar un olor puede ser relativamente preciso para un individuo, pero perder su pertinencia a nivel colectivo. Esta falta de lenguaje olfativo probablemente se deba a nuestra estructura cerebral. Las zonas del cerebro implicadas en el uso del lenguaje no estarían muy bien conectadas con el sistema olfatorio. Quizás una consecuencia evolutiva de haber privilegiado el sentido de la vista, dice Federico Cuxo en Odorama. Pero estas fallas en la comunicación y la pobreza de un vocabulario olfatorio No es una constante universal. Las lenguas evolucionan según las necesidades o convenciones de los usuarios y de su entorno físico. La psicóloga y lingüista Asifa Mahid descubrió por el 2014 que el vocabulario olfatorio de las lenguas Yahai y Manik, habladas por pequeñas comunidades de la península maya y del sur de Tailandia, es mucho más rico y desafían la idea dominante de una pobreza léxica para nombrar y describir las cualidades abstractas de los olores. En la lengua yajai existen términos precisos para referirse a cualidades de la percepción olfatoria, para describir olores que guardan un parecido entre sí, provenientes de diferentes fuentes u objetos, pero independientes del nombre de estos. Los hablantes del yajai pueden nombrar e identificar olores como nosotros lo hacemos con los colores. Los hablantes de la lengua manik usan 15 términos distintos para describir olores y comparten algunas semejanzas con la lengua yajai. Tienen, por ejemplo, una palabra específica para nombrar el olor del sol, de las tormentas fuertes, del olor a sangre o carne cruda. Para estas comunidades nómadas que viven en las selvas, cazadores y recolectores, poder describir un olor con precisión es una cuestión de supervivencia. Conocerlos resulta crucial para la búsqueda de alimentos y recolección de hierbas medicinales, o para salvarles la vida. El olor a orina de tigre sería algo a tener en cuenta, dice Asifa Majid. El léxico olfativo de estas comunidades se ajusta a dos factores agradabilidad y peligrosidad. Nuestras habilidades sensoriales y nuestra capacidad expresiva del olor estarían entonces moldeadas por la cultura y el lenguaje. Para esta investigadora, en la escultura donde los olores cumplen un rol protagónico, las personas superan este déficit del lenguaje y por eso pueden nombrar y describir los olores con precisión lo que nos invita a pensar en que podemos entrenar nuestra capacidad olfativa y que no estaríamos del todo condenados por nuestra biología, como dice Cuxo. Tenemos que tomar conciencia de los olores que absorbemos y emanamos, leer a genios de la poesía odorífera como Baudelaire y Suskin y así expandir nuestro vocabulario olfativo. Grabación y edición Mauro Signorini, gracias por la escucha. Nos solemos en el próximo capítulo.